0: Voy a compartir algo, que ya estaba mirando en ello, y, y, y se ha compartido el, 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 el miércoles. Algo que, que justo estaba antes que esto, y dije, ostras, mira qué, qué curioso. Me contuve ¿eh, el miércoles, porque <ríe> puedo chafar. Pero, oh, es, es, mira, voy a decirlo, es igual, es súper interesante. Me es igual si cuando me muera lo ponéis en mi tumba. Interesante, interesante, también. ¿vale? Es genial. Es increíble, es impresionante. Es increíble lo que. Mira, míralo. el angelito. Es increíble lo que en la Biblia se oculta a simple vista. Es increíble la cantidad de información que podemos sacar de textos tan pequeños. ¿Qué pasamos desapercibidos? Vamos a Juan, capítulo 7. ¿Vale? Y voy a intentar, porque ya, ya me he alargado. Bueno, no son todavía ni las 12, pero. No, no quiero, sabéis que estoy haciendo el esfuerzo de, de no alargarme, de no poner demasiados ejemplos, de, de intentar ser más claro y que, que, que quede claro. ¿vale? Aunque también soy consciente de que, y por eso tenemos toda la perrafernalia y el, los cables y todo, que intentaremos simplificarlo, que, que ahora mismo tú... No. <risa> ahora mismo hay alguien que está viendo esto. Ahora mismo hay alguien que está viendo esto, o quizás ahora mismo en directo no, no, no ni lo estoy mirando. De hecho, no sé si estaba subiendo bien, si no es igual, porque lo estoy grabando, así que luego lo subiré. Se me ha pasado algún problema y no pudimos hacerlo, pero esta, mañana, esta vez lo estoy grabando aparte, así se arregla. Ahora mismo, cuando estás viendo, estás viendo. <risa> hay, hay personas que ni conocemos, hay personas que sí que conocemos, que sabemos que lo están viendo. Hay personas que se ponen en contacto con nosotros después y que a veces comentan. Hay personas que están escuchándonos desde Alemania. Hay algún francés, un australiano creo que era. No, ¿No sabéis lo increíble que es el Señor? ¿No sabéis lo increíble y lo difícil que es esto? Porque no saber quién te está escuchando, pero saber que lo que estás diciendo, lo que estás haciendo, tiene consecuencias más allá, es la definición del Evangelio. Es la definición de caminar con Dios. Así que voy a intentar simplificarlo, voy a intentar ser claro, voy a intentar exponer lo que el Señor me ha compartido, me ha dado, para darlo a vosotros, en esta mañana, en esta tarde, o cuando estés viendo el vídeo. Siendo conscientes de que eh, eso que tenemos también este recurso. Algunos lo habéis pedido y me, 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 ha, me, ha, me ha hecho bien. no El hecho de que no hubiera la semana pasada, pues algunos lo habéis pedido y es, es, señal, es buena señal. ¿no? Tenemos esto, tenemos la oportunidad. Si, si, si me cuesta más entender las cosas, puedo volver. Si las he entendido bien, puedo volver a escucharlas. Y, y vas a entender más todavía. Permitir que el Señor nos hable. Volver a repetir. Volver a disfrutar, volver a examinar lo que el Señor nos comparta. ¿Ya lo habéis encontrado, Juan? Juan 7. Juan 7, el versículo 14 en adelante. Dice, mediada ya la fiesta, Jesús se presentó en el templo y se puso a enseñar. Los judíos, sorprendidos, se preguntaban, ¿cómo es posible que este hombre sepa tantas cosas sin haber estudiado? Jesús les contestó, la doctrina que yo enseño no es mía. Es de aquel que me ha enviado. El que está dispuesto a hacer la voluntad del que me ha enviado podrá comprobar si lo que enseño es cosa de Dios o si hablo por cuenta propia. El que habla por su cuenta, lo que va buscando es su propio honor. En cambio, quien solamente busca el honor de aquel que lo envió es un hombre sincero y no hay falsedad en él. Primero de todo, mediada ya la fiesta. ¿Sabéis qué voy a decir? Queda por la mitad. ¿no? Con, la fiesta, con la fiesta medias, si vemos el, el texto anterior, vemos que es la fiesta de los tabernáculos. una fiesta, y no me quiero hablar mucho con esto, porque podríamos hablar mucho de muchos de detalles, y, pero es una fiesta en la que se celebraba la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. ¿no? Durante el, 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 el desierto se construían tabernáculos como cuando en el desierto estaban viviendo en tabernáculos. Sí. Pero a mí lo que me llama la atención es estas palabras. O sea, ¿Sabéis? Hay una base, hay una premisa que a mí me enseñaron y que, y que me gustaría transmitirla, y es que la revelación está en el contraste. En el contraste está la revelación. En las palabras que crean un contraste, que crean una diferencia, ahí es donde está la chicha, el mensaje, la carne, la sustancia. ¿vale? Y aquí dice, mediada ya la fiesta. Ya obvia incluso qué fiesta, porque es que no es tan importante la fiesta que es, aunque lo es y lo veremos luego. Pero dice, ¿en qué momento está de la fiesta? Está a mitad de la fiesta. ¿Sabéis? Celebramos en, toda, en todas las culturas. ¿eh? Como seres humanos tenemos el, de, el de, 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 de efecto de celebrar lo inadecuado, lo incorrecto. Celebramos cuando alguien pierde peso. ¿Verdad? ¿Celebramos cuando alguien lo mantiene? ¿Alguien le ha dicho, Ay, estás muy guapo? sigues sí, es muy guapo. ¡Ostras, qué bien que sigues sí, igual de, de guapo! ¿En dónde ¿Entendéis? Celebramos cuando hay grandes cambios. Oh, te han dado un extenso. Celebramos la fidelidad de una persona en el trabajo. Solamente lo celebramos cuando se jubila. Si lo hacemos. Yo no lo hicimos. <risa> ahora ya pues, pues, se cero, ¿no? <risa> que ahora ya, ya, ya la pandemia ha aflojado. Celebramos cosas que no son lo más importante y buscamos cualquier excusa para celebrar. Nosotros tenemos un bar debajo de casa. No os imagináis la cantidad de fiestas que hacen del tipo que sea. Yo ya no sé qué es. El otro día estaban cantando, siempre lo hacen, ¿eh? hay un grupito que cada año yo no sé qué es lo que celebran, porque no puede ser una despedida de soltero. no se casan tanto. Pero son los de que cada año hacen el, el, el festival de Nino Bravo. Se cantan todas las canciones de Nino Bravo como una Cuba. A pleno pulmón. A pleno pulmón. Borrachos. <risa> ya os digo, no, no, no sé qué están celebrando porque... Yo alguna vez he pensado, es una despedida de soltero. Pero no puede ser que cada año se case uno de ellos. No son tantos. Buscamos cualquier excusa. El otro día hablaba con, con, con gente del pueblo que con, con, con el tema de la, de, la, de la eliminación de las últimas eh, limitaciones que había, pues, pues aquí se, se, está, se está volviendo a liar mucho la cosa. ¿no? Ayer volvimos eh, o salimos muy, muy temprano y, y también pues hasta, las, hasta las seis está en el Tuti lleno. O sea, ya tienes como que son discotecas y, y de hecho ayer dejé a Noemí en, en el AVE en Lleida muy, muy temprano y estaba hasta la policía, ya, ya eran las, las seis ¿eh? pasadas, eran casi, casi las siete y estaba la policía intentando desalojar una discoteca allí en las afueras de Lleida. Y ves todo, ¿no? Habéis visto todos, ¿no? Los macroboletellones, habéis visto todo lo que, lo que, lo que genera, lo que, lo que se, se crea y es, la, es la, la necesidad que tiene el ser humano de celebrar y de celebrar eh, con, con, bajo cualquier excusa ce, eh, celebrar a base de excesos ¿no? y aquí esto no es diferente estamos en, un, en una cultura más religiosa como la nuestra la cultura, nuestra cultura es la religión católica aunque no queramos, no queramos eh, admitirlo, está en todas partes la religión y, y, y tiene, tiene cierto poder todavía y en el día a día, en el, nuestro calendario está condicionado por la, la, la religión católica Así que no es tan diferente de lo que vivimos nosotros. ¿vale? Los judíos están de fiesta y están de fiestas. Entonces, ¿qué pasa a mediados de la fiesta? Ya la cosa ya. Tienes los que los que vienen por la, por la fiesta, que ya están como están. Y los que realmente quieren cerrar la fiesta son los, los únicos que siguen. Hay una anécdota de.. de, de de, no sé si es, bueno, no, sé si, no se puede saber si es, si es verídica o no, pero es, podría ser perfectamente. En la posguerra, la, la, los, los protestantes, los evangélicos, ¿no? esto que estamos haciendo ahora mismo, mismo nosotros, no había derecho de reunión. Así que lo que hacían los cristianos que querían reunirse era darían eh, un pastel de cumpleaños. Entonces, si, si había una redada, si venían en algún momento los guardias civiles o pues eh, no sé, a la que alguien picase a la casa donde estaban juntos, empezaban a, a, a cantar cumpleaños feliz, y entonces cantaban cumpleaños feliz cada, cada domingo como parte del culto. <risa> Era la canción que más hacían estadísticas, ¿es la canción que más se cantaba? <risa> Era porque a la que alguien picase, o alguien, si oías a alguien por la escalera, sabes eso que en el bloque de pisos que oyes a alguien, eh, cumpleaños? <risa> y ahí nació la dicotomía de cantar que el señor te bendiga o te deseamos todos <risa> Porque, claro, si decía que el señor te bendiga todavía lo haría más. No, eso es, es una broma un side joke vale y dicen, las, la, dicen cuentan algunos que, que hubo un, una, una, un caso una vez que uh, no ya os digo no sé si es verídico que estaban reunidos y, y llamó a la puerta entonces pues eran corriendo a cantar cumpleaños feliz y cuando entró eh, cuando abrieron la puerta resulta que era un, era un guardia civil y un guardia Civil y con tricornio y, 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 y escopeta, ¿eh? Y, y, y entonces ya dijo, esto, esto es una reunión ilegal. No, no, es un cumpleaños, no, no". Y entonces dijo, los que está, están aquí por el cumpleaños, que se vayan. Los que, los que están aquí para, para, reunir, eh, para reunirse al para señor, eh, a la pared. Y el tío con la escopeta. Y claro, unos, unos cuantos, bueno, bueno, feliz, feliz cumpleaños. <risa> y se fueron. Y cuando se fueron los, estos cuantos, entonces él cerró la puerta y dijo, muy bien, ahora ya podemos alabar al Señor. Yo no sé, yo os digo, si es, si, aunque no lo sea, es muy bonita. ¿no? Y nos enseña, nos ayuda, la importancia. Este es el momento que estamos viviendo. Este es el momento que nos, que nos plantea el texto. Las 12 y 10 también. No sé si es las 12 y 10, pero podría ser perfectamente. Jesús entra, no con el tricornio, no, no, ¿vale? Jesús entra al templo a enseñar en el momento en el que el templo se ha vaciado de, no sé cómo, no de personas, de, de, de gente que no viene al templo para lo que toca. La gente que quiere celebrar la presencia de Dios entre el pueblo está todavía en el templo. La gente que ha venido solamente por la comida, por la bebida, por la fiesta, porque si no además eres mal cristiano o mal judío o mal y vienes y sí, fa la fiesta. Pensad que, estamos hablando de una cultura que las fiestas las celebran bien. El matrimonio, en, en, en la ley judía, se, se apañaba, se, se acordaba entre los padres de, de los dos novios, ¿vale? Y se consumaba cuando tenían relaciones sexuales. Se hacía la fiesta, que duraba una semana, por gusto. No era una cosa de decir, no, no, tienes que hacer aquí, y entonces haces la fiesta, entonces después... No, no, los novios ya podían ser marido y mujer, que ya habían consumado su matrimonio. Son conceptos que todavía tenemos en, en la cultura hoy en día. ¿No? Si no, ¿No entendéis? La, era una cultura que hacía una fiesta que duraba tantos días que, por ejemplo, el primer milagro de Jesús, se quedaban sin vino. ¿Cómo se han quedado sin vino en la fiesta aquella? ¡Se pues han bebido! Se han quedado sin vino porque se lo han bebido. Estamos hablando de que, y de hecho es un concepto que, que la Biblia aparece, y o sea, me, me encanta Dios porque Dios nos conoce, y Dios dice ¿Qué? que, que os gusta la fiesta, no es no problema. Vais a ver cuando lleguemos al cielo. Las bodas del cordero van a ser eh, un bodorrio de verdad. Va a ser una fiesta que no va a parar. El Señor nos conoce. De hecho, ¿sabéis qué? El Señor nos ha creado... O sea, el otro día me preguntaba, Dana y Abiel, que ahora están muy, muy, muy inquisitivos y muy, es muy interesante, porque se hacen preguntas, esta mañana Abiel decía que quería ir a conocer a Jesús, al sol, que cogerá una nave y se irá al sol a conocer a Jesús. No le dices nada porque no? es muy, ahora es muy pequeño. estaba empezando, pero mejor no le digas nada. Pero son muy, y me preguntaban y me decían, bueno, Dios, ¿cómo es? Dios... ¿Tiene cuerpo? ¿Tiene corpóreo. O sea, lo que diríamos nosotros, ¿es corpóreo, ¿No? ¿Tiene cuerpo? ¿Tiene...? Y, y, y claro, yo no le decía... Yo no sé exactamente cómo es, pero la Biblia dice que nosotros somos como Él. La Biblia dice que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Así que yo no sé si Dios tiene cuerpo o no tiene cuerpo. Pero yo me parezco a Dios. Y lo que a mí me pasa, lo que yo necesito... Dios, es así también. Mi necesidad de fiesta, de celebración. ¿Quién no quiere fiesta? Yo soy casero, yo no soy muy dado a, yo no he pisado una, una discoteca en mi vida. De hecho, me, me da que... no, no, me, no sé, no me llama nada el concepto, ¿no? Pero oye, a mi manera, yo hago mi fiesta. Yo necesito mi fiesta. Necesito juntarme con gente. Necesito hacer cosas. Necesito pasármelo bien. Necesito estar en un lugar, en un momento en que pueda estar más desinhibido. Dios entiende eso. Y esto era un paréntesis y me estoy desviando. Mediada ya la fiesta. Está en este momento en medio de la fiesta, en el momento en que ya la gente que, que está en el templo es porque quiere estar y no porque toca estar o porque viene para, 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 el, para la bebida o para la comida. ¿vale? No pensáis que estaban allí borrachos el templo, ¿eh? pero, pero es una fiesta y las fiestas implican eh, comida y bebida. Entonces vemos... Seguimos leyendo. Dice que empezó a, a enseñar en el templo. Y que los judíos se sorprendían porque, igual que hoy en día nos pasa mucho, esto alguna vez lo hemos, lo hemos comentado, hoy en día hay, hay muchas iglesias, la mayoría de iglesias, muchas iglesias, la mayoría de iglesias, hoy en día han acuñado este versículo, este versículo 15, y si tú vas hablando del Señor, compartiendo, y no tienes estudios, piltrafilla, ¿no?, o bien se maravillan, o bien dicen tú, hoy casi casica tú te ha pasado, incluso, ¿no? Tú aquí no... No. Porque no tienes estudios. Porque hoy en día, la gente que quiere ser pastor o predicador pues va a un seminario y estudia y, ¿no? y, y hemos, hemos caído... Es que ves la Biblia y dices ¿cómo puedes estar en un seminario estudiando la Biblia y no ver esto? ¿Cómo hemos caído? ¿Cómo no somos conscientes? Algo estamos haciendo mal. Ya sé que yo... Tengo una tendencia a, 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 a... ¿Cómo era eso? Que no está en mí hoy. La palabra esa que es de echar bronca eh, bonita. Exhortar. Exhortar. Puede sonar la bronca, a la exhortación, ¿no? pero soy una persona muy crítica, conmigo también, ¿eh? conmigo el primero, de hecho. Y, 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 y me doy cuenta y pienso ¿no? y reflexiono y digo, ¿cómo, ¿cómo podemos haber llegado como iglesia? ¿eh? No nosotros, todos. ¿Cómo hemos podido haber llegado a este punto de tener la Biblia en todas partes? En la... ¿Tienes un frigorífico inteligente? ¿Puedes tener la Biblia en el frigorífico? En cualquier web, en cualquier dispositivo. En papel, en idiomas los que quieras, del color que quieras. Diferentes versiones más sencillas, más complejas. Puedes leer los originales, en griego y en hebreo. Con la traducción directamente, con comentaristas. Puedes hacer lo ¿Puedes, Con todo este acceso a la información... No somos capaces de ver lo tontos que somos. Aquí los judíos están en este punto, instaurados en una religión y dicen, bueno, este ¿quién es? Este con quién ha estudiado? Este no tiene estudios. ¿Cómo puede saber tantas cosas sin haber estudiado? Y aquí están hablando de un tema y un concepto muy importante y es el siguiente tema. Dice, Jesús le contestó: oh, no, no hace falta decir que me encanta Jesús, no, que nos encanta Jesús, si no, no estaríamos aquí. Pero es que, es, que es, es genial. Jesús utiliza las palabras siempre, adecuadas, en el momento adecuado. adecuado. Y sabiendo lo que están diciendo, sabiendo, escuchándoles, sabiendo lo que están pensando incluso, Jesús dice, la doctrina que yo enseño no es mía, es de aquel que me ha enviado. La doctrina, ¿sabéis cuántas veces dice Jesús la palabra doctrina? Una pista. Una. ¿Qué es la doctrina? Doctrina. Conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. Conjunto de enseñanzas o principios básicos. Todos tenemos doctrina. Todos tenemos doctrina. El reglamento interno, de cualquier lugar, es una doctrina. Son una, unas directrices, unas direcciones, unas normas básicas que funcionan, nos ayudan a funcionar, ¿no? La doctrina es una palabra... Es una palabra que para algunos es fea porque implica... Uy, ¿estoy chillando o qué? Ah, cambio de postura. Ay, es delicado eso, ¿eh? Cambio eso. No, qué ruido. Ya está, ya. Yo no soy tan mayor y he visto muchas, demasiadas iglesias dividirse por la doctrina he visto discusiones feas por la doctrina porque unos piensan que esta es la doctrina la, ¿cómo le llaman? la sana doctrina ¿no? o la doctrina bíblica conozco unos amigos que espero que no estén viendo esto que han dividido familia y han dividido una ciudad entera por la defensa y la búsqueda de la sana doctrina y aquí Jesús nos da este texto, este texto o sea, y espero que me esté haciendo entender y que esté siendo el llevadero y fácil para que podáis entenderlo, porque este texto es vital y es básico para poder entender, para poder seguir avanzando, para poder cambiar cualquier cosa. Esto es la doctrina, Esta es la doctrina. Los apóstoles hablan de doctrina. La sana doctrina no es una cosa que se ha inventado los predicadores del siglo XXI o del XVIII, cuando sea. O sea, los apóstoles ya hablan de la, de la sana doctrina. Pedro es muy, es muy categórico. Pues Pedro, como defensor del judaísmo, digamos, es un, la, un poco la posición que tenía, ¿no? O sea, Pablo es el apóstol de los gentiles y Pedro es como el defensor de los judíos, ¿no? no los dos están de acuerdo con casi todo, ¿no? Pero digamos que la perspectiva más eh, tradicional, que, que es curiosa, porque Pedro es pescador y Pablo es, es fariseo. O sea que es muy, es muy curioso y muy interesante las, los papeles en los que te acabas poniendo. ¿no? Pero Pedro es uno de los que habla mucho de la sana doctrina y de qué hacer incluso cuando alguien está apartado de la doctrina. Y... Es una palabra, ya os digo, que es fea, es complicada, es necesaria, porque todos tenemos doctrina. Estoy en el baile de San Vito, porque quiero ver a todos. ¿eh? Berni y Toni estoy, los tengo aquí en péndulo. Es, una, es un tema in, in, imprescindible. Sin una doctrina... Sin un conjunto de normas básicas no existe una sociedad. ¿vale? Y, y, y ni una sociedad ni una microsociedad, como puede ser una comunidad. ¿no? Así que es, es, es importante. Pero aquí es, es muy relevante que el único momento, el único lugar en que Jesús habla de doctrina sea este. No aparece en ningún otro lugar. Y Jesús dice, ¿qué dice? La doctrina que yo enseño no es mía, es de aquel que me ha enviado. Y podemos intentar entender o podemos englobar la doctrina que yo enseño como todo lo que está enseñando, pero la doctrina que él enseña, la, si os acordáis de la definición de la doctrina que era, que era conjunto de ideas o principio básico, el principio básico que Jesús enseña, ya no es tanto lo que enseña, sino el principio básico de lo que Jesús enseña es, que De aquel, de aquel que me ha enviado. El 18, el que habla por su cuenta, lo que va buscando es su propio honor. En cambio, quien solamente busca el honor del que le envió, es un hombre sincero y no hay falsedad en él. La doctrina no es tanto lo que se enseña, sino lo que, que lo que se enseña viene del Padre. En Filipenses, 2, eh, Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11... Ah, no lo vamos a leer, pero es un texto que lo conocemos todos. ¿no? A lo mejor por, el, por la cita no nos no suena, pero es aquel versículo que dice que, que, el, que era, era Dios, el que siendo forma de Dios no o se acogió, no se aferró. Es que es la reina obrera la que tengo todavía en la cabeza y me cuesta. ¿Entendéis? Parafraseado. Yo lo, lo he parafraseado de alguna manera. El que lo era todo se hizo nada y yo he dicho por amor y para amor. ¿Eh? Yo, yo he sintetizado este, estos, estos versículos del 6 al 11 de esta manera. El que lo era todo se hizo nada por y para amor. Por amor y para amor. Lo que nos enseña Jesús, la doctrina, la norma básica que Jesús nos enseña. Y hemos ido hablando de esto las semanas anteriores y es que no es importante lo que haces, no es tan importante lo que haces, sino lo importante es por qué haces lo que haces, cómo haces lo que haces y eso viene de de dónde, de dónde sale lo que haces. ¿Me entendéis? Jesús era todo, Jesús era Dios. Jesús no necesitaba al Padre para él hablar. Él tenía autoridad suficiente. El que tenía autoridad, por eso, por eso lo he definido de esta manera, el que, el que era todo, ya no tenía, ya no es tener, sino el que es autoridad. El que era todo, se hizo nada, no se agarró, dice el texto, no, no se agarra un cabo ardiendo, de aquí no me mueven, esto es lo mío, esto es mi, mi autoridad, esto es mi posición, me ha costado mucho llegar aquí, esto yo soy, sino que se despojó a sí mismo, dice, y tomó forma de siervo, ¿no? al punto de que murió en la cruz. También parafraseé un poco la, la, el texto. ¿no? Y a veces ese texto, también, muy religiosamente, nos lo, nos lo quedamos precisamente para el sacrificio en la, en la cruz, para la muerte en la cruz. ¿no? Y por eso aquí lo, lo, he, lo he reducido, lo he sintetizado a por amor y para amor. Porque todo lo que hizo Jesús, todo lo que hizo Jesús, fue por amor y fue para amor. Fue por amor a la persona que tenía delante. Fue para amor, para enseñar, para transmitir. El mensaje del Evangelio es el amor de Dios por la humanidad. El mensaje de salvación es el amor de Dios. La condenación es el contexto. La consecuencia de mi pecado es el contexto. La salvación el Evangelio, la doctrina de Jesús, no son normas que dividen, no son normas que 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 hacen sentir. ¿Vos di algo? ¿Has hecho calamar? Josep, ¿no? No. Ah, lo que os he dicho que si queréis participar. No, bueno, sí. Hombre, ¡saca a profitar Si me lo di algo. Ahora no podré ni a <risa> No. El que lo era todo se hizo nada por amor y para amor. Está Jesús en el momento en que la gente está dispuesta, con la gente que está dispuesta, con la gente que realmente los está buscando a Dios, con la gente que está en el templo para celebrar que Dios está, que Dios estuvo, y que Dios está como estuvo. Fijaos porque en la Biblia hay, este, hay este, esta retroalimentación. Cuando pasaba algo en el Antiguo Testamento, Dios le decía a Moisés o a Josué o, quien, o, al, o al líder de turno, al representante de turno, le decía, pon un señal, pon una señal, haz esto, haz esta fiesta, haz esto, otro haz", para que cuando en el futuro te pregunten, ¿no? tú digas, ¿no? igual que hizo, hace, igual que hizo, hará. Este, esta función atemporal, ¿no? esta condición atemporal de Dios, esto sigue siendo así. Y lo que hace Dios lo hace para el, en el momento por la necesidad, lo hizo por la necesidad, y es un testimonio de que lo hará otra vez, de que lo hace otra vez. No tiene tiempo, no está limitado por el tiempo. Así que Jesús está, está buscando, se acerca a enseñar a las personas que... Están buscando, están celebrando que Dios está entre nosotros. Y fijaos, yo no, la introducción que, que, que os he hecho esta, esta mañana no, 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 estaba, no estaba pensada ni planeada. ¿no? Pero hemos hablado de esto esta mañana, ¿no? De cómo Dios ya estaba aquí entre nosotros, de cómo Dios está. De cómo la doctrina, nos hacemos esto de entre dos y tres. Y yo, acuerdo, yo me acuerdo ¿eh? de haber hecho, de, de hacer reuniones entre dos, porque si no, no estaba Dios. Sabéis, parece muy tonto, parece muy tonto. Pero cuando creces en la religión, cuando creces en la ley, lo ves y ves cómo te metes en el sistema y habla haciendo y no canción nueva. No, no, esta canción tiene más de dos años, hay que quitarla. Yo conozco iglesias que son así, que quitan las canciones que son de más de no sé cuántos años porque entonces ya no es canción nueva. Y cogemos las, las, las normas que destilamos, porque tampoco están del todo así porque hay, hay una norma, hay un mandamiento nuevo os doy, ¿no? Amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo a ti mismo pum, pum pan pum pum porque ahí va tú, ¿cómo era eso? <risa> se ha acabado. a pim pam pum punto final, si tuviera micro lo hubiera cogido lo hubiera tirado, Jesús se ha acabado, aquí en un momento puntual en otro texto no tengo ni una cita pero no en, un, en un momento puntual, que están los fariseos ahí, que insisten, que, que están pesados, que esto te voy a arreglar para si que viene, que están insistientes ahí, con las qué con 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 normas, qué mandamiento es mejor, que, cuál es el más importante, que... ¡Fuera! ¿Quieres un mandamiento? ¿Quieres un, una doctrina? Fijaos, ¿cuál es la doctrina? Amar, el amor, el que era todo... Se hizo nada por y para amor. Por amor a nosotros y para amor, para que podamos aprender ese, 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 ese amor. Dios que tenía autoridad, Jesús que era Dios, Jesús con toda su divinidad no se otorga autoridad para que nosotros no nos otorguemos autoridad. Ya es igual si estudias o no, no trabajas como se suele decir, ¿no? Es igual si tú tienes estudios, es igual si tú tienes tantos años de experiencia en la iglesia, es igual si... ¿De dónde viene lo que tienes? ¿De dónde viene lo que tienes? Y eso, ¿sabéis qué? A mí me produce alivio, no sé vosotros, pero a mí me alivia, porque yo no tengo que demostrar nada. Yo no tengo que, o sea, entendedme, yo tengo que, que ejercitar mi don, que es, a veces hemos hablado, y te, pero en realidad yo no estoy en control de mi don. ¿Sabéis lo que es un don? ¿Qué es? Bueno, y, y sin Dios, ¿qué, ¿un don qué es? El... Vamos a instalar aquí un iglesiómetro, un iglesiano. Sí, pero, pero un don... Es algo que, se te ha dado. Es algo que se te da? Don Pepito. ¿Lo ves por, por, por guapo? Se le da un don. Es un regalo. ¿O no? Yo te puedo dar un don a ti. Podemos decir de otra manera. Una dote. ¿Qué es una dote? ¿Lo suena más o no? Eh? La dote. Bueno, tú no porque es hombre. ¿Qué es una dote? ¿Un regalo? Un, to, to, un set, ¿no? Una, una serie de cosas. Sí, sí, sí. Más Ma, o menos. <ríe> un don, un don de Dios, ahora sí, ¿eh? Un don de Dios, el don de Dios, lo que Dios nos ha dado, ¿no? Porque nos podemos perder con la... Con la con, con, con la, con la palabra, con las palabras sueltas, ¿no? Pero la Biblia dice que Dios nos ha dado, que Dios nos da, que Dios provee todo lo que Dios nos da siguiendo esta doctrina, que es la única doctrina que tenemos que seguir, o no, no. Entendidme. Es la única doctrina por la que tenemos que matar. <risa> y como que es doctrina de amor, no puedes matar a nadie. Hay una camiseta que he visto ya varias veces en diferentes lugares, que está en inglés, pero dice si tu fe... Eh, hace que odies a... No sé cómo lo dice, ¿eh? pero no, ¿no suena? Si tu fe hace que odies a otra, a, a otra persona, no has entendido nada. Viene a decir algo así, ¿no? Si tu fe, y entonces tú eres pro vida, hace que odies a los abortistas, no has entendido nada. Eso no quiere decir que el aborto sea bueno. Por decir algo un poco más... Mmm, que, que, que de unido, eh, También el tema, o sea... Por, por, por ejemplo, un, un solo ejemplo y no me pidáis más ejemplos, que si no, nos no, pidamos los de dos. No es el momento de, de hablar de esto ahora, eh. Pero, ¿me entendéis? Si tu fe, si lo que tú crees de Dios, hace que te enemistes, enemiste, sí, te enemistes con alguien, que trates mal a, una, a otra persona, que, a, que, que, a, que hagas y causes violencia en otra persona, no has entendido nada. Porque la doctrina de Jesús es que no es lo que tú piensas no es lo que tú tienes es lo que viene de Dios y lo que viene de Dios es amor Dios es amor el evangelio de Dios es amor la doctrina de Dios es amor si Jesús que era Dios que era todo se hizo nada por amor ¿qué tengo que hacer yo? eso me simplifica mucho la vida porque en realidad ¿yo qué tengo que hacer? yo no estoy en control de lo que Dios me da Otro, podemos decirlo como el don, ¿no? Hay personas que tienen el don un poco más más visible o más más fácil de identificable y por ejemplo, yo estoy compartiendo con vosotros, estoy aquí hablando, estoy enseñando. Yo no yo no estoy en control. Si yo estoy en control de, de lo que yo enseño, de lo que yo de cómo lo hago y de entendéis? De mi carrera, de escuchaba el otro día un predicador que, que decía como él hacía unos años habló con una iglesia, con un predicador, que amigo, así para conseguir que le invitaran a su iglesia dice que, que cuando estuvo allí sintió fatal porque sintió que tenía que performance o sea, en inglés o sea, que tenía que dar la talla no, un predicador joven sigue bla, 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 tenía, y, es, y es este principio yo no tengo que dar la talla como maestro porque yo no soy el que, el que, el que posee, yo no, yo, no tengo, yo no tengo estudios y, y aunque los tenga no, no es mío lo que yo tengo es lo que he recibido del Padre. ¿Entendéis? Esta es la doctrina de Jesús. No tengas miedo, no te, no te subestimes. ¿no? ¿No? Es que yo no tengo estudios, es que, yo no tengo, es que yo no puedo hacer esto, es que yo no puedo... No te subestimes porque lo que Dios te da es de Dios. Lo que Dios te da es un préstamo. Escuchaba el otro día y acabo, ¿eh? Una, una, una entrevista que hacía que Franklin, un autor de, de gospel, con otra con otra persona, con, con, ¿sabéis el de Happy? Because I'm Happy. Because I'm happy. Sí. ¿Sí? Ahora me van a bloquear el YouTube. <risa> Farrell Williams. Farrell Williams también cree en Dios. Y, 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 es. y hablaban de, de... Ellos comentaban, coincidían en el concepto que dicen ellos decían que, que el Señor les había prestado. ¿no? habló de esta canción de Happy, precisamente, que es una canción que en un momento en el que todo era muy chumba-chumba muy y <ríe> que, era, que, era, que era... Analizaban ¿eh? musicalmente, decían, no, pues 122 BPM, no sé cuándo, na, na, na. Y en, que, en este momento en que el panorama que había era este, musical, sale este hombre para el William con una canción ligera, una canción alegre, una canción en la que no habla del culo de nadie, una canción en la que se centra en, en, la, en la felicidad. Y, y él decía, que, dice, y, y él y, y usó esta frase, dice, ¿no? cuando el Señor me prestó esta canción, yo, yo vi muy claro que... Y que Frank entonces, ah, pues era, fue una fiesta, porque ellos... Es un tema que ellos tenían muy conscientes, y a mí me llamaba la atención y todo esto lo clavaba, ¿no? Porque esta gente, compositores de, de, de primer nivel, y, ¿no? Como que lo son todo, que podría decir, no, porque yo tengo estudios en no sé cuánto, no sé dónde, y tengo una experiencia y he hecho no sé cuántas bandas sonoras y... Su currículum, ¿no? Pero como hacía Pablo, que eso lo tenía como pérdida. No, 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 yo... O sea, esto es de Dios. Dios me ha prestado esa canción. No está en control. No es que yo soy tan guapo como era la canción aquella de Almojinos. Tan chulo que me dio Colonia. mi colonia. ¿No? Es la... Es la Sí, sigue diciendo, pero vamos a dejarlo aquí, que esta es la única que... Pero a mí esa canción me impactó porque describe muy bien nuestra, nuestra forma de ser. Somos así, como seres humanos, ¿eh? No como que cada cultura tiene lo suyo, pero es igual. Vete a Norcorea, ya verás lo que te van a hacer. Ya verás cómo, cómo se hinchan. Vete a Estados Unidos, vete... Es igual las culturas. La base de la, del ser humano es... Mira qué bien que soy, mira qué bueno que soy. Mira qué bueno que soy, que voy a hacer una, una, una pirámide, voy a hacer una torre que va a llegar hasta donde está Dios. Somos así. Somos así. Cuando no éramos, cuando no habían culturas, cuando era una sola cultura, hicimos eso. La torre de Babel. Entonces viene Dios, se hace hombre, y el que le es todo, se hace nada. El que es todo, no impone lo que sí que él sí que es. No impone los estudios, la autoridad. No, no impone su condición. Sino que se hace nada por amor y para amor. Para enseñarnos. ¿no? Para a, a, consolarnos. Para quitarnos el peso. Es igual quién eres. Es igual lo que has hecho. Es igual los estudios que tienes. Lo importante es el don de Dios en tu vida. Y no me está diciendo que tengo que acabar ya. Lo importante es... El don de Dios en tu vida Lo importante es lo que recibes Ahora bien ya no Y esto sí que es lo último Lo único que a mí me queda hacer ¿Qué es? Si no soy yo Es lo que Él me da, ¿qué te voy a hacer? Como hacía aquel de Ay, para saca? Recibirlo, buscarlo Cogerlo, está ahí Lo tengo, lo tengo aquí lo tengo a la, a, la, a la mano. Cógelo. Esto es donde Dios. Escuchar. Escuchar música que te haga bien. Escuchar palabra. Tenemos predicaciones, tenemos... Interne, en, en internet hay, hay de todo. Hay cosas malas, sí, pero hay cosas buenas. Escuchar. Formar. Permitir que Dios ponga cosas buenas en mí. No porque yo lo soy, yo lo valgo, ¿no? Sino porque es lo que Él me da lo que puede hacer un cambio ¿Amén? Pues bien, nos ponemos de pie y acabamos en oración hasta el domingo que viene Señor es genial es increíble los tesoros que tú tienes escondidos cada día es increíble Señor cuando vamos a un texto y que hemos leído y conocemos y, y descubrimos cosas que, que no habíamos visto Señor Perdónanos, Señor, por tantas veces que hemos tratado a otras personas injustamente, sin amor, desde nuestra perspectiva, nuestra experiencia o nuestro conocimiento. Ayúdanos a aprender de, de Ti, Señor, de Tu ejemplo, a aprender a despojarnos de todo, Señor, a desnudarnos de nuestras medallas, de nuestra experiencia... Aprender a hacernos nada para recibir, para asimilar que tú eres lo más importante. Que ya crea que soy algo o, o, o me menosprecie y no, y no vea valor en mí, Señor. Es lo que tú pones en mí lo que vale. Es lo que tú pones en cada uno de nosotros, lo que tiene un efecto, lo que enseña lo que hace crecer. Señor, estamos hoy aquí, en la mitad de la fiesta, Señor, porque queremos encontrarte, queremos buscarte, queremos disfrutar de tu presencia. y Te pedimos que nos ayudes a asimilar lo que hemos recibido hoy, Señor, que, que no sea monodosis, Señor, que no sea una, una inyección que te la tomas y, y te dura unos meses de... de, de Defectos, sino, Señor, que, 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 buscamos, que busquemos más, Señor, que esto despierte, que sea una llama que haga crecer un deseo en nuestra vida para aprender más de ti, Señor, que nos ayudes a sacar tiempo, a darte la importancia, Señor, para meditar en, en, tu, en tu palabra, Señor, de día y noche. Ayúdanos, Señor, a, a experimentar esta doctrina, este principio básico en nuestra vida, Señor, y que el amor sea lo que, lo que llena, Señor, y lo que nos une, y lo que se ve y refleja al mundo. Y, Señor, una vez más, te damos gracias porque nos has guardado hasta aquí, Señor, porque durante todo este tiempo, esta pandemia, nos has protegido, nos has bendecido, nos has prosperado, nos has provisto, y te seguimos pidiendo que lo sigas haciendo hasta que nos volvamos a ver. En nombre de Jesús. Amén.